0: är hjärtligt välkommen tillbaka till Installatörspodden. Jag heter Helene Stors och kommer från Installatörsföretagen.
1: Och jag heter Leif Yetelius. Och vad vi ska prata om idag? Jo, oh, det här...
2: Men nu märker man att om vi ska ha en hållbar arbetsmiljö, vi ska kunna tjäna pengar och eh, jobba proaktivt så måste vi ta de här frågorna på största allvar.
3: Hur farligt saker och ting är, så går ju kunskap förlorad. Alltså montörer, byggare som är ute idag som är kanske några om 20 har inte den erfarenheten. Alltså.
4: När kunden köper materialet själv, solceller som ser ut som vanliga tak och lågkonjunkturen, det är tre tre snackisar. Sen kommer vi till montörers ansvar också som också har ett ansvar
2: att bilen då är lastas säkert, att den framförs på vägen också.
5: Den hade ju brunnit av den kabel som jag tappade plåten i. Då sa han också, ja, nu hade han ju en jävla tusen för det är 35 000 ampere. Jag började ju stöta där, och då sprack ju där jacka
0: Om hörde så kanske det låter lite spretigt. Men den röda tråden idag är arbetsmiljö.
1: Ja, och det ämnet har vi ju plockat upp tidigare i podden. Men då fokuserade vi mer på den systematiska arbetsmiljön. Men det är inte det vi ska göra idag, va?
0: Nej, vi kommer sväva fritt kring arbetsmiljö. Kul! Sånt är roligt. Ja, men visst är det. Fast det är ju inte riktigt det vi ska göra. Utan vi kommer prata om framförallt två viktiga projekt som det arbetas med inom arbetsmiljöområdet.
1: Spännande! Ja, men då kör vi igång!
0: Vi börjar med att hälsa Rika Lindberg, välkommen till podden. Tack så mycket. Och du är expert inom hälsa och säkerhet på installatörsföretagen med mångårig erfarenhet från byggbranschen i stort. Men kan inte du beskriva lite kort vad du gör på dagarna?
2: Det gör jag gärna, men jag skulle först vilja ha ett tilläggnämne. Jag vill lägga till mångfald i det här, så att jag titulerar mig nu med som hälsa, säkerhet och mångfald. Och de här tre sakerna är absolut det viktigaste när vi då som branschföreträdare vänder oss ut mot företagen. Det primära arbetet är att vi håller på med rådgivning. De ringer mig och frågar om riskbedömning, hur hanterar man skyddsombuden. Ibland händer de asbest eller då vi ska riskbedöma inför då exempelvis gravida arbetstagare. Så att jag får återkommande frågor där företagen behöver vår hjälp. Mm. Och för att spinna vidare lite
1: på det där så blir jag nyfiken på hur ni och du arbetar just med arbetsmiljö och
2: hälsa mot era medlemsföretag. Vi försöker ju så att säga, det, det jag skulle vilja och min ambition med företaget det är naturligtvis att de ska få mindre olyckor. Jag vill att de har en högre tillgänglighet på sin personal och högre kunskap. Det vill säga att tjäna mer pengar, mindre olyckor och jobba säkrare.
0: Och företagen då, hur jobbar de med arbetsmiljö?
2: Om jag skulle titta på ett perspektiv på en 10-15 år så har jag sett en enorm utveckling. Idag ringer man och är intresserad av de frågorna. Man märker att man har ett tryck både från beställare, från sina kollegor och anställda. Att man vill liksom ta de här frågorna på allvar. Så såg inte riktigt bilden ut för en 10-15 år sedan. Då var det snarare nödvändigt. Men nu märker man att om vi ska ha en hållbar arbetsmiljö, om vi ska kunna tjäna pengar och... Eh, Jobba proaktivt så måste vi ta de här frågorna på största allvar.
0: Jag tänker utöver själva företagarperspektivet ja. så vet jag att du jobbar en del med påverkan. Hur jobbar du med påverkan inom det här området?
2: Ja, påverkan är det andra viktiga benet i mitt arbete. Och påverkan handlar väldigt mycket om regeländringar inom då arbetsmiljöområdet. Det gör jag direkt mot Arbetsverket, ofta tillsammans med kollegor inom sfären, det vill säga medlems organisationer inom Svenskt Näringsliv. Där kan vi till exempel titta på remisser- eller på annat sätt påverka- eller försöka påverka i alla fall- myndigheter att så att säga- rätta in sig lite hur branschen ser ut lite- eller hur det ser ut- om man kallar det för ut i verkligheten. För att man blir väldigt byråkratisk ibland- och jag tycker det är viktigt att våra regler är så att de är användarvänliga. Det ska funka för det här företaget med 5-10 anställda. Lika väl som för det här stora på kanske 500 eller 1000 anställda.
0: Ni har ju arbetat en hel del med flera projekt som på olika sätt handlar om just arbetsmiljö. Så därför hälsar vi även Johan Mellness välkommen in i podden.
1: Tack för det. Du är civilekonom i grunden och har tidigare erfarenhet av tjänstepension- men idag så jobbar du
3: som projektledare på Prevent. Det stämmer. Och det har jag gjort i drygt tio år faktiskt.
0: Men kan inte du lite kort beskriva vilka Prevent är? Ordet skvallrar ju lite om att ni jobbar förebyggande.
3: Ja, det är ju avsikten. Det stämmer. Det Det är så vi vill jobba. eller att sagt vi, vi jobbar ju med våra parter. Utan våra parter är vi ingenting. Det är ju Svenskt Näringsliv, LOPTK, som... Som äger oss kan man säga. En ideell förening som har funnits i drygt 80 år faktiskt. Eh, som på parternas uppdrag då har tagit fram material, gjort det här med arbetsmiljö lite lättare, mer tillgängligt skulle jag säga.
1: Som jag förstår så jobbar ju du och, och Rickard som vi har med oss här i studion tillsammans kring asbest. Kan ni beskriva vad asbest är?
2: Om jag skulle göra en förenklad version av det här så skulle jag säga att det är viktigt. Det är en malm som man bryter i olika bergtäkter. Så när man ser en malmbil då, eller möjligtvis en, en vagn då, till ett tåg så är det liksom, bryter man loss det här malmet. Och det här finfjärder man sen och liksom plockar ut den här asbest för att man sen då ska kunna ha den till byggmaterial eller fyllnad i färg, kakel och badrum. Alltså användningsområdet är jättestort. Men det är... Så att det är en stenman från börsta början.
0: Men för den som inte riktigt är insatt i ämnet- varför, varför pratar vi om asbest nu? Det har ju varit förbjudet i massa år.
3: Ja, det har varit förbjudet i 40 år sen 1982- då man kom fram till att det här tyvärr- väldigt effektiva materialet som är beständigt- orsakar stor skada på sikt- med stor risk för, ökad risk för cancer hos de som är utsatts för det. Allt som byggdes- Fram till 70 talet vi har till exempel. Eh, ska det rivas idag och renoveras, då är risken inte bara hög utan jag säga, extremt hög att man träffar på asbest runt ledningar, isolation, fog. Alltså det användes precis överallt va?
1: Och det har ju naturligtvis bidragit till att det finns en stor oro kring att eventuellt kunna stötta på det här i sitt arbete. Hur kan vi lugna de personer som på något sätt känner den här rädslan för att komma i kontakt med asbest?
2: Jag tycker det att när det gäller asbestfrågan så ska vi ta det med största respekt. Vi ska ha respekt för de här sakerna. Och det finns få ämnen som man har så stor respekt för som asbest och bensin brukar jag säga. Det vill säga vi ser ingen som tar röken vid en bensinmack till exempel. Det vill säga att man behöver nästan behöver ha regler kring rökning. Eh, när det gäller asbest, då, som du var inne på Johan, att vi 82. Och där är faktiskt Sverige ett föregångsland. Vi förbjöd det här i stort sett först av alla länder i hela världen. Och det gjorde vi därför man har tittat på forskningen och läkare har kunnat kopplat ihop sambanden med, med asbest. Att det nu sitter i de här preventprojekten då, tillsammans med, med byggindustrin och, 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 och parterna då på elektribundet och byggnads. Det är därför att vi har upptäckt att man saknar kunskap om det här idag. Vi vill att våra montörer som går ut på det här inte bara ska liksom börja riva saker, få jobbet gjort. Utan vi vill att man ska så att säga, kunna fånga upp signaler och vara lite försiktig. Det vill säga man ska vara rädd om sig, va. Så att jag vill att våra montörer när de går ut på ett bygge... Framförallt då de här gamla, gamla byggnaderna, det kan vara ett sjukhus, det kan vara garage, skolor, bostäder. Att man lär sig fånga upp signaler. Och skulle det vara så att man hittar asbest eller misstänker att det är det här, då måste man göra en miljöinvitering på det här. Ta upp det med sin chef eller sitt skyddsombud och liksom gör, gör en provtagning helt enkelt. Man måste reda ut om det här innehåller asbest eller inte.
3: Jag skulle vilja koppla på Helens fråga. Det är ju precis det där. Varför gör vi det här just nu? Jo hur farligt saker och ting är så går ju kunskap förlorad. Alltså, gamlingar som jag håller på att säga har ju det här med modersmjölken. Vi vet vad vi ska skolla efter. Men montörer, byggare som är ute idag, som är kanske några om 20, har inte den erfarenheten. Alltså, det syns inte. Man behöver liksom, man behöver, det behöver repeteras. Det tror jag, det här är inte sista gången vi gör någonting om asbest. Det kan jag lova.
2: Och sen är det så också att det här går inte att lära i en skola eller en yrkeshögskola. Att ja, nu ska vi ha ja, en vecka om Aspens, för det finns ju inte i skolan. Utan man måste ut i de här gamla miljöerna för att kunna... Det vill säga att man måste lära sig med erfarenhet ute på plats helt
3: enkelt. Ett bra ställe är ju ofta skolan. Att kika efter alla ställen där det finns Aspens. Ja.
0: Men jag tänker på den här unga personen då, som inte har den här erfarenheten som då kanske har lärt sig att asbest är någonting farligt- så man är orolig, men man, man vet inte hur man ska titta efter asbest. Va, vad kan ni säga till de här personerna?
2: Alltså, vi vill ju med det här materialet som, som vi har tagit fram tillsammans med Prevent- att man ska kunna förstå när det är dags att, att liksom höja blicken till det här. Kan det här möjligtvis innehålla asbest? Och då, om man misstänker det, se till att det blir en provtagning- eller att man gör en undersökning. För vi vill ju med det här projektet också- om man uttrycker med dämpa oron för det här. Vi ska inte vara oroliga i onödan för det här. För är det så att hantera på rätt sätt, eller att man då eh, under, man gör ingenting alls med det, det vill säga att man, man ser till att någon annan saneringsfirma tar tag i det här, ja då behöver man inte känna så orolig överhuvudtaget.
3: Och det är väl också viktigt att det är... Stöter man på det eller det finns misstanke om att göra det, då ska det vara special, alltså en saneringsfirma med speciell utbildning. alltså Det är asbeströjning ser ut som en ja, crime scene investigation. alltså Det är intältat och, och allting. Så det...
0: Men då låter det lite som att man ska ha kunskap om vilken typ av byggnad som sannolikt innehåller asbest, eh, mer än att man själv ska kunna ta hand om det. Är det någonstans där vi är då?
2: Ja, alltså jag skulle tycka om man nu ska renovera då ett, ett hus då kan man först och främst titta på vilket byggor är det här. Förstår man då att det är under den här intensiva perioden man har byggt asbest eller ett hus som är äldre än så då kan man fundera sig, har man gjort några efterrenoveringsarbeten under de här åren? Och är det så att man, har, man tror att man får träff på det här så har vi tagit fram det här materialet med de här filmerna som... Var hittar man asbest? Hur går man till med läkundersökning, Man visar också hur provtagningen går till, det vill säga man gör analyser på asbest. Så materialet är tänkt för att man ska liksom kunna förstå det här och lära sig hur ska jag hitta det här? Och hur ska jag i sådana fall hantera en sån fråga om vi nu råkar stöta på asbest? Och det kan ju ske ibland för att man har gjort en för dålig miljöinventering... Vi kan också ställa lite krav på byggherren eller på den som är beställare för man har ju faktiskt ansvar att göra en inventering.
1: Och installatörerna möter ju varann i olika yrkesgrupper runt om i olika miljöer. Hur ska den här personen veta att, att asbetssaneringen är korrekt utförd?
2: Det är väl kanske den tuffaste frågan. För här känner jag lite grann att montörerna upplever en viss oro. Även om man så att säga, flaggar för att vi kommer komma. En saneringsfirma De har tillstånd, de har utbildning, de jobbar med rätt verktyg. När man sen då kommer tillbaka på måndagen eller om det senare i veckan. Då är det klart att man är orolig för man har ju sån respekt för det här. Så man undrar i stort sett, finns det någonting kvar i luften? Finns det någonting kvar på backen? Och det här måste vi försöka liksom... Är så att man har jobbat på rätt sätt så behöver man inte vara orolig. Och att det är ändå så pass krävande tillståndsgivning med det här. Så att jag hoppas och tror verkligen att de oseriösa asbestfirmerna, de tror jag man slår ut i slut. Att de får inte vara kvar på marknaden.
3: Men, men jag tänkte på samverkan där mellan just... Eh, om det är ett installations- eller renoveringsföretag. Där kan väl skyddsombudet spela en viktig roll just för att stilla eventuella oro hos, hos anställda. Då, att det här är schysst gjort och att det, man kan komma igång igen. Va? Det är, väl snarare, är det inte så snarare att, att eh, problemet är väl snarare tvärtom att, att respekten kanske är för låg för det här farliga ämnet än att det är för hög. Fast det är klart, det handlar också om att det är långa stopp kostar ju pengar, det vet vi va? alltså Det är ofta i viten och sådana grejer inblandat så att bygget rullar på. Så att, det är viktigt också.
1: Så den bristande respekten är det, är det för att man inte talas så mycket om asbestfrågan i dagsläget?
2: Jag tror min bild av respekten för det här tror jag varierar väldigt mycket. Jag tror att de flesta ändå har ganska god alltså, respekt mot asbest. För man vill inte, man vet riskerna med det här. Eh, Avvarten kan ju vara när man har gjort en för dålig miljöinventering. Jag måste hålla fast lite med den frågan ändå. För det är trots allt här som man helt plötsligt kommer till den tidsnöden. Att vi kanske borde gjort en bättre inventering. Det räckte inte med den delen vi gjorde. Och då kanske man som beställare rätt sagt, får lite, lite darr och tycka att vi, vi måste snabba på den här. För vi ligger redan efter i tidschemat. Mm. Men respekten tror jag nog att vi har byggt upp i alla fall. Men vi vet ju inte vad vi ska leta efter.
0: Så vad kan man då göra som arbetsgivare för att trygga sina anställda så att de inte på något sätt utsätts för asbest? Alltså
2: kunskap tycker jag är nyckel till, till det mesta förändring. Om man vet vad man tittar på så genom att ha kunskap eller lära sig vad hittills, alltså hur ska hantera det och hur ska jag agera och där är ju precis det här målet vi vill med de här filmerna, jag tittar på dem om och om igen och de berättar tydligt med lugnt tempo, liksom ja där har vi Asper Seymour, så pekar man på en liten fog och så vidare, det är jättebra precis den här känslan som jag också skulle vilja möta motörerna ute på arbetsplatserna
1: Worst case, de installatörer som lyssnar på det här. Om man i värsta fall kommer i kontakt med asbest, då vad, vad, hur går man tillväga då? Är det, ska man ringa läkaren eller?
2: Ja, så det är ofta det jag... De här samtalen får jag. Nu har jag varit i tvättstugan. Ett av mina absolut skräckexempel var då när en ung kille säger att jag är småbarnsförälder, skattar ut alla pengar jag på banken och har världens fest i helgen. Hur ska jag göra? Och då diskuterar jag länge med honom. Vi pratar också med läkundersökning jag kan säga att man kan aldrig se någonting på läkundersökning. Alltså Asbest tar, man, man sa förut, mellan 20 och 30 år att utveckla. Nu säger man 20 och 40. Och man är till och med inne på 20 och 50 år innan man faktiskt kan se någonting av det här. Så, så att då får man snarare heller. Är det så att det skett en gång utan så att säga, vetskap om det här så är det extremt långsökt att tro att det kommer leda till någon sjukdom. Då kanske oron är en större faktor än själva den exponering
3: man utsattes för.
0: Så det handlar egentligen om att man inte ska exponeras kontinuerligt. Nej. Mm.
3: Och sen är det väl då i själva när man slår sönder materialet, alltså bilar bort det, det är då de här mikrosmå, alltså miljondels millimeterpartiklarna frigörs. Så att, att asbest, som, alltså att gå in tvättstuga med asbest som ingen har bilat sönder ska väl inte vara någon fara, för då ligger det ju där. Nej. Men det är sen när det börjar det rivas, bucket. det är då partiklarna kommer. Va?
0: Ja. Och det är då man andas in dem, och det är det som blir farligt då.
3: Exakt, de är så små, små, små. Och det här illustreras ju väldigt tydligt på ett enkelt sätt. Vi använder ju film väldigt mycket nu. Och hur, vad händer? Vi har en läkare som uttalar sig och berättar då. Vad, vad händer egentligen när de kommer ner och sätter sig i de här alveolerna, lungblåsorna? Och det är som sagt, som Rickard säger, det, det kan ju ta väldigt, väldigt lång tid innan det blir... Mesoteliom har jag lärt mig, ett, ja. ett, ett, och det kan ju bli också cancer, i förlängning också. Så, att. Så, är det.
0: så det vi hör här är att man ska ha respekt för asbest, men man ska inte gå runt och oroa sig, för det kan ge större hälsoeffekter än, än att själva asbesten egentligen.
2: Men det, det tycker jag låter som en bra sammanfattning. Ha respekt, oroa inte onödan, utan var rädd då mer. Utsätts inte i onödan, har alltså ingen exponering för det här, det är jätteviktigt att komma ihåg. Mm.
3: Och ta lite lär, så alltså lite grann så där mycket, är ju, det här är ju tyst kunskap kan man säga. Man kan inte ha ett, två dagars eh, eh, lektioner om asbest, utan det är ju de som tar hjälp av de äldre kollegorna. För det är lite grann som de säger att de som är duktiga att hitta svamp, de vet hur det ska se ut. Därunder, där finns det svamp och det ser man huset, vet byggåret, då vet man också vilken sannolikhet det är för att vi kommer stötta på asbest.
0: Och till sist skulle jag vilja veta, vart hittar man det här materialet? Man vill titta på de här filmerna eller läsa mer?
3: Det hittar man på prönt.se. Och, jag tror att vi kommer att
2: hitta det både på er hemsida på vår och hemsida. Och naturligtvis hos
3: eh, installatörsföretagen också. För vi länk. vill gå
2: ut med det här brett. Vi tycker det är viktig information. Vi vill sprida det här till våra montörer, företag, anställda, skyddsombud. Jag vet också när jag pratar både med byggnads- och elektribundet att de vill också gå ut med informationen. Och som alltid när vi jobbar med Prevent så gör vi det i samverkan. Det vill säga att vi har ett gemensamt syfte från arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.
0: Intressant. Men ni arbetar ju tillsammans i flera projekt. Så jag tänker att vi ska nämna ett projekt som handlar om graviditet, mens amning i bygg- och installationsbranschen. Och då tänker jag att varför lägger man fokus på det nu? Kvinnor har ju funnits på byggarbetsplatser i flera årtionden.
3: Det har de gjort. Och tyvärr så har de inte varit så många till antalet eller andelen heller. Men det där är ju en önskan från... Från branschen, och det är ju en allmän önskan också. Alla arbetsplatser mår ju bra av att vi är så bland, att vi har en så. Jag ska inte säga exakt jämfördelning, men det behövs mer kvinnor i branschen. Och då är det där en satsning från, från installatörs och byggbranschen att locka och framförallt få fler tjejer att vilja stanna kvar i branschen. Och då är det ju praktiken visar att det är nog en stor ovan också vi att. att hos mindre företag, kanske aldrig haft någon kvinna då tidigare. Och plötsligt så, jaha, okej, okay. byggfutten då, det, och det är 400 meter bort dit. Finns det rinnande vatten? Nej, det gjorde det väl inte. Va? Så det här är ju en, en, en välovlig och behövlig satsning från, som, som branschen kör. Mm -hmm.
0: Och en byggfutt i en byggbod, då? <laughs> ah,
3: ja, det förlåt, en, bygg, en byggbod. <laughs> Jag rättar bygg bod.
1: Rätt eller fel. Alla ord ska vi kunna, även synonymerna. Eh, Okej, okay, kvinnor är in i branschen, vad behöver arbetsgivarna känna till nu då när de ska göra en riskbedömning så att allting fötten och resten där till blir optimalt när kvinnor ska in i branschen och jobba i, i byggsvängen?
3: Det första är att känna till att, att eh, vi, alltså kvinnor och män, eh, funkar biologiskt lite annorlunda. Bland annat har ju kvinnor under ett antal år av sitt liv då en menstruation, mens som kan komma lite när det passar den mm. har jag förstått, jag har ännu ingen egen erfarenhet men och det innebär ju också att det, det är en hygienfråga eh, det här illustrerar vi också film är ju ett väldigt väldigt effektfullt medium alltså vi, eh, vi har ju filmer om, om det här med menshälsa och eh, graviditet även i detta projekt och eh, Ja, jag tänker på tjejen som sitter som kranförare där. Eh, det händer, man förstår vad som händer och hon får klättra ner och ja, vad är byggboden? Och i byggboden så försöker de få på vattnet och det kommer ingen vatten. Och eh, Så det finns på många arbetsplatser och, och eh, sajter väldigt mycket att göra på den förhållningen.
2: Inom det här området så har väl utvecklingen gått framåt i alla fall. Jag menar, Ingen vill väl ha dåliga eller smutsiga hygienutrymmen. Tittar man på som vi säger, sammansättningen på branschen, så är det under 3% som är kvinnor idag. Och det är klart att då har man historiskt sett bara vänt sig till en, en lika sida målgrupp, en urtypen för det här. Nu ser ju vi som arbetsgivarsida, och det känner ju hela branschen av, genom att så att säga öppna upp, göra de här arbetsplatserna attraktiva för en större målgrupp. Då kommer vi också kunna rekrytera på en bredare bas. Jag pratade med en skola i förmiddags. De hade fem kvinnliga elektriker, montörer, eller elektriker som utbildar sig. Och lika många på VV-sidan. På en enda skola. Tänk inte då, en klass med 15-16 personer. Så vi är i stort sett en tredjedel som håller på att utbilda nu. Så vi vill ju öka Öka bredden på kompetensen och mångfalden och ingen ska ju ha dåliga hygienutrymmen. Någonsin.
1: Och bygger man upp en, en tillfredsställande byggarbetsplats med bodar och allt vad det innebär så måste det bli lättare att rekrytera också.
2: För då behöver man inte ta hänsyn
1: till någonting. Allt är förberett redan.
3: Precis. Eller hur? Ja, jag har
2: och den är som ni har varit inne på också. Nu kallar det för byggfötta, eller
3: vad sa du var... Jag sa byggbodar, så. tror jag att jag sa.
2: Ja, och det är så att här har man ju uttäcknat en byggstandard. Det vill säga att det ska ju inte vara, det ju inte vara ett hinder på något vis, oavsett vem som kommer ut för arbeten. Ett företag som jag pratade med förra veckan, när de lämnade offert, så de sa de så här att vi har även kvinnliga motörer hos oss. Det vill säga att, att man i stort sett ställer krav på beställaren är det så att vi får uppdraget så får ni också se till att bodetableringen blir så att vi kan komma dit. Och det gillar jag verkligen.
3: Ja, skilda ja. Det är ett krav naturligtvis. Och när i processen borde det
1: här komma upp på tal? Är det redan innan bodarna står på plats? Eller anpassar man de här för varje bygga?
2: Alltså en bodetablering måste man ha utifrån varje bygge. För det beror lite på, det är stor skillnad om vi ska göra en bodetablering i Stockholm. Med tanke på de brist på utrymme var här. Eller en mindre ort. Så det här måste man planera för början. Men det är ju allt annat arbete i planering projektering planeringen projekteringen också. Så allting måste ju bestämmas. Så det här är ju ingenting som man kör slentriant. Utan man får ju titta hur mycket folk ska vi kommer vi ha där samtidigt. Vilka yrkesgrupper kommer vara där. Så att säga i samma tidsperiod. Det här måste man bestämma sig i tidigt stadion. Och när man bygger upp då sin, sin bodetablering och all annan tidsplanering.
0: Men det låter ju som att om det här blir en så pass självklar del på arbetsplatsen eller byggarbetsplatsen då. Så att en, om en kvinna exempelvis är gravid så ska hon i tidigt skede kunna berätta om det här. Och man ska då kunna göra vissa förändringar så att det blir säkert även för den här kvinnan. Är det någonstans där vi rör oss?
3: Ja, det är det ju. Ja, absolut. Det är, alltså, graviditet eh, i ju där finns det ju en skyldighet att, att upplysa gravida eh, om risker. Det kan vara kemikalier, det kan vara buller, det kan vara andra saker som där, där foster riskerar att skadas. Det är ju också en, en delikat fråga att, att det du säger, var en bestämmer ju själv när hen vill berätta att, att, att ett barn ska nedkomma. Det är väldigt olika. Hos en del syns det först tre veckor innan man nedkommer, hos andra blir det lite rundare efter ett par timmar på det är väldigt, väldigt olika så det är upp till var och en. Så att, men arbetsgivaren är skyldig att upplysa. Så det, det bästa är naturligtvis som vederbörande själv berättar: så att arbetsgivaren får en möjlighet. Och det här har vi med också. Det här är nytt för det här exemplet vi har om det här: att det första kvinna jag hade haft någon som berättat att hon är gravid förut. Vad gör jag nu? Ringer Arbetsmiljöverket? Vad ska jag göra? Eh, kolla Prevent. Vi har en checklista för det där. En väldigt enkel checklista. För att det ska vara lätt att göra rätt.
2: Ja. Och jag tycker att man ska berätta så tidigt som möjligt. Det här Ju tidigare desto bättre- Dels ur det egna perspektivet då som gravid men också ur ett företagarperspektiv så för vet man om det här låt säga vecka sju då eller någonstans före vecka tio i alla fall ja då har man ju tid för planering av åtgärder och är det så att man bedömer att ja, nu jobbar du med en kemikalie eller på damm i det tycker det är inte är lämpligt att du jobbar här den kvarvarande tiden, ja då ser man kanske till att ordna andra arbeten inom service kanske, eller går på andra typer av så att säga, moment eller arbetsuppgifter. Så att eh, alla tjänar på att rapportera så tidigt som möjligt, ta upp den här och känner framförallt att det är ingen oro att jag inte vågar ta upp den här frågan. Alltså det ska vara varenda, varenda gravida arbetstagare känna att jag tar upp det här så att, så att liksom, vi, vi får rätsida på det här så att jag blir bedömd på ett bra sätt. Och det tycker jag då respekt även då som, som skyddsombud eller som arbetsgivare att vi ska också hantera det här med stor respekt. Vad kul att du kommer berätta det här. Vi ska naturligtvis hitta på en bra riskbedömning eller ta fram. Och det finns ju checklister för det här. Det vill säga att det finns ju material som man kan gå igenom då och bedöma sin egen arbetsmiljö på så att... Vi får inte glömma det. Så, så gör det här lite. Vi ska kicka igång lite i ryggmärgen när man får reda på det här. Att, kul att du kommer och sa det här för oss. Vi ska naturligtvis göra allt vi kan nu. Mm. Och, äh, branschen vill ju gärna ha in fler
1: kvinnor. Det tror jag alla är ganska rörande överens om. Eh, men det här tankesättet och, och de här strategierna som finns för att eh, vi tar de här åtgärderna för kvinnornas skull. Kan det vara så att branschen blir mer attraktiv för kvinnor att söka sig till? Kan det vara så?
2: Absolut, alla dagar i veckan säger jag. Och det, och det märker man i synnerhet när man har flera kvinnor på samma plats. Så blir det mycket, mycket lättare. Det vill säga man tar det med mycket stor respekt. Jag ser en stor skillnad när jag är ute på blandade byggen än på homogena byggen man uttrycker mig så. så. det är stor skillnad. Och inte då i produktion eller arbetsmängden utan... Väldigt mycket kulturfrågan, hur man respekterar varandra, och det tycker jag är nyc också nyckel till det här förändringsarbetet. Vi ska ha en kultur som alla trivs med. Vi ska inte bygga på en jargong som man kanske gjorde en gång i tiden, utan här ska det vara tillåtet och det ska jag liksom. Vi ska ha ett trevligt klimat.
3: Men det säger ju alla då som kanske har kommer från en 100% manligt dominerad arbetsplats att när tjejer kvinnor har kommit in, att det är det blir en helt annan stämning och en bättre arbetsmiljö. Alltså få bort det här som tyvärr fortfarande finns. Som är inte helt borta, det vill säga en, en macho-attityd. Är... Så branschen har ett stort behov av fler kvinnor. Helt mm. klart.
0: Väldigt intressant ämne. Och vill man veta mer om det här med graviditet, mäns och amning. Var kan man hitta den informationen?
2: Det hittar du på respektive hemsida-
3: Både hos Prevent och ja. installatörsföretag.
2: Och, och där finns det ju checklister och filmer huvudsak och lite annan information. Så att.
0: Och då är det prevent.se och in.se då som man hittar den här informationen.
1: Ja. stort tack för att du kom hit Johan och pratade om de här viktiga frågorna med oss idag. Tack så
3: mycket.
0: Och Rickard, du hänger ju kvar en stund och svarar på medlemsfrågan lite senare.
1: Ja, det stämmer.
0: Men Leif, har du utsatts för asbest någon gång?
1: Ja, men säger jag med lite glädje, men det var ju inte roligt när det begav sig. Det var vid tillfälle under min mycket korta VVS-karriär där i mitten på 80-talet. Jag såg den snabbis, fick order om att lämna rummet och gjorde så snabbt ut.
0: Oj, mm. ja. Och med tanke på det vi har hört idag så var det ju bra att du gick ut snabbt. Ja,
1: verkligen. Men jag var i kontakt med er och förstår liksom vidden av hur farligt det där är.
0: Mm. Mm. Det är svårt att känna det när man kanske sitter i ett rum där någon säger att här finns det asbest och så man ser vad ingenting.
1: Ja, men framförallt om man inte vet vad det är också, okunskapen. Men det är ju det som är syftet med att man blir informerad om att det här är inte bra grejer. Undvik detta på alla sätt och vis.
0: Mm. Och nu vet vi vad vi faktiskt kan göra om vi utsätts för det. Mm.
1: Då har chefredaktör Fredrik Karlsson tagit sig in i studion för att, som vanligt, leverera tre
4: snabba från tidningarna Elinstallatören och VVS Forum. Varsågod!
0: Nummer ett!
4: När kunden köper materialet själv, då knyter rörmokaren handen i fickan. Och man kan förstå problemen med att installera okänt material och bitterheten av att inte tjäna pengar på materialet. Men att man skulle ha hela garantiansvaret för material som kunden har köpt, det har visat sig vara en myt. Och den här liknelsen som en del VVS-are gör om att eget material från kunden är som att de är kött från Ica till restaurangen, ärligt talat. Den liknelsen är inte särskilt bra. Branschen, ni kan bättre än så i bemötande. Nummer två. Solceller som ser ut som vanliga tak, det är något som intresserar våra läsare. Det stora genombrottet för dessa, det är uteblev. Några har till och med floppat. Men det kan faktiskt vara en bra grej att satsa på. Om man ändå ska byta tak. Fråga bara solcellsexperten Johan Lindon, som själv har sådana. Nummer tre. Lågkonjunkturen. Den har drabbat byggarna. Särskilt de som är inriktade på bostäder. Men hur går det för installatörerna? Kan boomen för solceller, värmepumpar och energieffektivisering väga upp om andra uppdrag avtar? Det är en snackis som ännu saknar svar.
0: Nu ska vi gå över till dagens medlemsfråga som handlar om servicebilar.
4: Ja, många installatörer är ju
1: faktiskt beroende av sin bil som man förstår att det dyker upp en hel del frågor kring det här.
0: Så Rickard Lindberg, du har varit med oss tidigare idag så då får du svara på frågan här då. Jag har en anställd som har inrätt sin servicebil själv på ett sätt som inte jag tycker känns säkert. Jag har påtalat det men han vill inte göra några förändringar. Vad ska jag göra?
2: Det är en väldigt bra fråga och den är inte helt enkel att svara på. Om jag ändå skulle göra någon form av jag ingen svar så har vi dels har vi då ett arbetsgivarens svar. Det vill säga arbetsgivaren ska försäkras om att det är en bra bil att den är rätt utrustad det vill säga grundutrustad sen kommer vi till montörers ansvar också som också har ett ansvar att bilen då är lastad säkert att den framförs på vägen också när det gäller då arbetsgivaransvaret så är vi ganska tydliga med att det är ansvar men när det kommer till ett straffansvar eller vilken påföljd man kan få så här så är det faktiskt två olika myndigheter som kan titta på det här. I det första läget när vi pratar arbetsgivaransvaret så är det Arbetsmiljöverket. Men att framföra ett fordon på väg, då är det faktiskt polisen. Så är det så att man inte har skött sin bil eller åker med, man inte har lastsäkrat eller åker med dåliga däck då blir det faktiskt ett chaufförsansvar.
0: Ja, det finns ju väldigt mycket kring det här ämnet som är väldigt intressant. Och vi skulle ju kunna prata väldigt länge just om säkerhet. Så vi tar och sätter en pin där och så pausar vi det. Så kör vi ett helt eget avsnitt om det till våren. Tack så mycket för att du kom hit, Rickard. Tack.
1: Då har vi kommit fram till programpunkten Oj, vad hände där? Ja, men det är här vi släpper in ett par installatörer som var för sig får berätta om något speciellt som har hänt under sina karriärer som inte gick så där, som önskat, så att säga. Ja. Och varför inte inleda med elektriken Leif Åkesson på Emil Lundgren? Ja, men det gör vi. Lyssna på det här.
5: Jag har ju ett minne som eh, det hände väl för 15-20 år sedan på Sollentunavallen. Jag och min kollega var ju utkallade till ett jobb där. Vi skulle ju rensa lite kabelgravar och grejer. Alltså st stannaren på Sollentunavallen var ju under all kritik när vi kom dit. Och ja, vi skulle ju rensa upp i de här kabelgravarna som sagt. För där låg ju kraft. Det låg brandlarm, det låg, ja, vi hittade ju alltså sju stycken parallella 240 mk också som låg i graven. Vi visste inte vad det gick till. Så var det väl jag då som tog tag i det här lite grann. För jag skulle lyfta bort här tjocka, tunga järnplåtar som låg i gamla ställverk för. De väger säkert 5-6 kilo styck. Och när jag har lyft den sådär så självklart så tappar jag en sån här eh, plåt på en av de här enkelledarna som låg då i kabelgraven. Och eh, det gick ju så illa att den kortslöt ju till jorden när jag träffade mitt på en sån här kabel. Ja, det blev en jätteexplosion i hela ställverket. Det faktiskt. Vad det nu enbär med, med kopparstänk och hela det där köret in i ställverket. Men jag hade ju sån tur då, för jag, jag märkte när jag tappade den här plåten. Då hann jag precis vända mig om. Så jag fick allt stänk och allting. Det var ju på ryggen och på benen och alltså på baksidan kroppen. Så jag klarar mig helt oskadd och min kollega också. Sen så då, då ringde jag ju då Solentuna energibolag och frågade om de har fått någon påslutning. Har de Nej, de hade inte märkt någonting. Nåhä, det var ju kostigt. För jag tror jag släckte hela Solentuna men det gjorde jag inte. Men i alla fall, de skickar ju dit en, en, en snubbe och kom och tittade i kabelgavaren. Han stod bara och på huvudet för det är ju totalförbjudet. Det var alltså de här enkelledarna som gick i kabelgraven. De matade alltså från transformatorstation utanför. Genom då kabelgraven till ställverket som gick på andra sidan. Så det var alltså matningen som gick från för hela Solentuna som gick där. Och det, det, det ska man ju sära på normalt. Eftersom det är så höga strömmar. Och de hade ju då inte märkt någonting eftersom det var parallella kablar som låg där. Så de märkte, alltså den, den hade ju brunnit av den kabel som jag tappade plåten i. Men då, då sa han också... Ja, nu hade han ju en jävla tusan. För det är 35 000 ampere bakom den här transformatorn. Min kollega, han fick ju en fingerborgerböxan. Han stod ju i dörröppningen där. Så han blev ju alldeles chockad.
1: Den som klarade det bäst, det var nog jag, tror jag. Om du hade stått vänd åt andra hållet... Vad hade den värsta konsekvensen? Då hade varit? Illa,
5: då hade jag nog blivit blind och allt möjligt. Så. Jag hann precis vända någon. Så jag, jag, hade ju, jag, såg, jag såg ju liksom... Jag blev ju blandad, Men det var ju liksom ingen fara jag kunde ju se... Jag hade ju fått kopparstänk i ansiktet. Alltså det är och fruktansvärt. Och då var ju hela ryggen och allting. Alltså kläderna var ju prickar utan koppar. Och så blev det ju gaser också. Nej, men vi, vi gick ju ut båda två så vi klarade oss från det. Så det var ingen större fara som. Så, så det ringde ju då företaget. Och sa vad som hade hänt och allting. Så ja, så, så, det tog ett tag. Det tog fem timmar. Ja, han frågade inte ens om vi skadade. Det enda chefen sa. Gör inte om det där. Till mig. Och så sa förlåt. Så du inte fråga om vi gjorde illa oss eller någonting? Nej, men det gjorde du väl inte. Du pratar ju liksom
1: så. Usch, vad läskigt. Herregud, vilken berättelse. Och det hade ju kunnat leda till ännu allvarligare konsekvenser där borta på Sollentunavallen utanför Stockholm när det begav sig. Då ska vi lyssna till vad Lars har att berätta. Det är Lars Hedenskog på Hedenskogsrör.
6: Det här är jättemånga år sedan. Det är början på min karriär. Då skulle jag åka och länsa ett avlopp. Där ute på landet så är det, På den tiden så var ju många brunnar gjorda av cement. Ja, mm. jag åkte dit och konstaterade att det var ingen hemma. jag i alla fall. Och jag gick ner i den här brunnen då. Som jag hade blivit lärd. Och man gjorde Man gjorde så. När jag köpte ner i brunn så hade jag med sig ett stålband som var 40 meter eller vad man hade. med jag kommer inte ihåg vad jag hade med mig. Var... Så skickade man in det där i avloppsröret. Ja. Men en sån här cementbrunn har ju T-rör i brunnen. Då, och det röret stod man då på för att få kraft att kunna stöta dem i det här stålbandet. Och du var jättenervös, vad jag förstår. Ja, det var jag väl. Det är klart. Men man hade gjort det den här gången. Man hade ju sett liksom hur farsan hade gjort det och så vidare. Så att det där var väl inga problem. Problemet var ju det att jag började stöta där. Och då sprack ju det där jackar rör. Nej. jag tog ner i brunnen. Okej, okay. och hur var den då? Ja, det var precis så att jag hade för ja, ovanför. Botten. Alltså när jag hade huvud böjt i princip. Ja, jag stod ju där och trog mig upp då. Och när jag stod där och slät av mig... Alla kväder så stod bara Och när jag står där och börjar dra ut det här bandet då, för att det kunde inte sitta kvar. Mm. Då kommer det ju ut en kvinna ur huset. Som jag, jag trodde att det inte fanns någon hemma, för att det, någon hade ju jobbat natt. Så jag står då i hennes trädgård då, i kalsonger då. 19 bast. <skratt> Men så går nöjd ut? Ja, mycket var
1: <skratt> Lars, tack för att du var med och berättade. Ett bra poddavsnitt med fokus på asbest och graviditet lider mot sitt slut. Vilket matigt avsnitt det blev, Helene.
0: Ja, men verkligen. Och det är alltid så himla roligt att höra hur man jobbar inom olika områden.
1: Mm. Så hur kommer man i kontakt med oss då om man nu eventuellt vill vara med i våran poddvärld här?
0: Ja, men det är som vanligt så säger vi det att enklast är att skicka ett mejl till info men följ oss i sociala medier, LinkedIn, Twitter, Facebook, Youtube. YouTube.
1: Och för att vara lite tomtegubbe här Så nu när snöflingorna faller utanför våra fönster Så vill vi till och önska er alla en underbar vinter Så hörs vi nästa gång
0: Hej då! Hej
1: hej!